0: 历史是录播课，未来是直播课。欢迎来到王道司马聊历史。历史是录播课
1: ，未来是直播课
0: 。欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王道司马。嗯，哎，郭大侠怎么不吱声呢？一言不发啊！
0: 哎呀，都忘了和大家说好了。大家好，我是郭大侠。嗯，哎呀，最近啊，马上过年了嘛，不是有点略略微思念家乡，家思念家乡的亲人。哦，哎
1: ，<笑>那你也不至于一言不发呀？你这一言不发的话，使我想起来三国当中的一个人，这个人呢，也一言不发。
0: <笑><笑>为什么？他是被严刑拷打了吗？
1: <笑><笑>不是，这个人他也是啊、呃，思念自己的母亲啊。谁呢？哦，是谁？不是，哎，叫徐庶、这个，听说过？徐庶听说过，玩三国杀
0: 的时候认识
1: 。啊<笑>，玩三国杀的时候认识。<笑>嗯、啊，这个徐庶啊，那个呃，传说当中是呢，叫徐庶进曹营，一言不发。啊，其中有一个很大的一个原因是什么呢？嗯、就是说，在小说里面啊，是说徐庶之母啊是被曹操逼死的，所以呢，哦、他才一言不发啊。而且呢，这个故事呢和我们今天要谈的这个主人公呢还有一些千丝万缕的一些联系啊。他也
0: 一言不发，<笑>他也
1: 不发啊，他呢，他不是不发，而是他是帮助、嗯。呃，就是杀他母亲的仇人，打这个人啊！
0: 哦，这还挺挺矛盾的，挺纠结的
1: ，挺纠结的、嗯、啊！所以呢，我们今天呢就谈，就要谈这个人啊，也是西汉的一个开国功臣啊！嗯
0: ，这是哪位开国功臣
1: ？哎，叫王陵啊，王陵，对。之前的时候呢，实际上我提到过，如果要大家从头往后听的话呀，我在讲，在这个洛阳南宫举行的那次盛宴上，就是呃，刘邦在让手下说一下自己为何能够打败项羽的时候，他提出来一个“出汉三杰论”的时候，最开始呢，嗯、就是王陵发的言。哦，王陵说说陛下呀，你这个人呢，虽然这个。啊，愿意侮辱人呐、啊，然后过于傲慢呐、啊、但是呢，你这个有功必赏啊、嗯，你不光给别人画大饼，你还给别人分大饼啊！嗯、就是那
0: 个，言出必行之人
1: 。对，言出必行之人，就这个人呢，就叫这个王灵啊。嗯，因为呢。我们呢，每个人呢都被别人画过大饼，我们有些时候呢也给别人画大饼，嗯，<笑>对吧？对，<笑>是不是？呃，嗯、这个饼子，反正就看谁画得好，看谁呢最后能够把这个分饼的这个承诺给兑现了，谁就是江湖老大、嗯，哎，对不对？哎，嗯。所以呢，我们今天呢谈的这个人呢，就叫这个呃王凌、嗯，哎，王凌，哎，所以呢。这个人呢，他在这个西汉的时候啊，他被封为叫安国侯啊。安呢就是安全的安，国呢就是国家的国啊。安国侯啊，安国
0: 侯这,这是个什么段位
1: ？那、嗯啊、这是什么段位哈、啊？嗯，他的位置啊是在哪儿呢？是在这个现在的河北的安国。河北有个安国。哦、据说呀，这个河北的安国呀，是这个药材批发一个大市
0: 场。对、哎，河北就是那个，呃，药材批发市场，而且他们的是国家是国之重要石、嗯、药集团，对吧？石家庄
1: 。哎，对，嗯。所以呢，他这个安国侯呢，就是说他的这个段位是什么呢？就是在这个西汉初年的时候啊，搞了一个叫十八侯。嗯，十八个就从一。排到十八，这个
0: 有耳闻，啊、嗯
1: ，啊有,有耳闻哈。王陵呢、嗯、也是十八侯之一，
0: 哦、啊，那这个地位还挺高的，段位段位挺高哎，段位还是比较高的，是一、嗯嗯、个侯级别的哈
1: 。哎，对对对对对。所以呢，我在上一集我和大家说过哈，我说这个侯啊，如果要从这个，呃，经济利益这个角度来说呢，我说他最次呢是一个。地税局的局长，局长对，哎，所以呢，王陵呢，那就应该是河北安国的，应该说是第一任地税局局长，嗯，嗯<笑>对吧？哎
0: ，就找到了祖宗了，<笑>哎、
1: 对你，你什么事儿吧，都得呃往前倒啊，都得往前倒、嗯嗯嗯。所以呢，在这个哪儿呢，在这个讲王林的时候啊，我们先讲一个，就是一个比较有名的这么一个桥段。啊，这个桥段呢，是发生在汉高祖十二年的时候。嗯，啊嗯，因为这个汉高祖啊，嗯、他一共在位就是十二年。嗯，啊，最后一年了，啊、最后一年了、嗯，马上就要去世了。嗯、也就是呢，公元前一百九十五年夏、嗯、历的四月二十五日之前的某一天，嗯、具体是哪天呢？嗯、咱们不知道啊。哦
0: 这我感觉像是司马迁亲口告诉你的、啊<笑>啊，这么详细。这个日期呀、啊嗯，这是这
1: 个专家考证出来
0: 的啊，嗯、专家、啊，不是司马大哥胡说的
1: 。呃、啊啊啊、不是
0: 司马大哥杜撰的,、啊啊的啊，也不是司马
1: 迁那个杜撰的，啊、也不是我杜撰的。啊、有史料
0: 考证，对、啊嗯嗯嗯，非常的严谨。史料考证，对，
1: 非常严谨。嗯嗯嗯，因为那个。有一些呀、啊、比较重大的这个呃事件的时候啊、嗯，这个具体的日期呢是可以，就是历史上是有明确记载的。哦啊、你比方说，你像有一些事儿哈、啊，就不能像现代这么记载的这么明确了，嗯、是不是哈、啊嗯？因为毕竟这个年代太远啊，年代太远、嗯嗯。所以呢，汉高祖当时呢已经病的呀起不了床了啊、嗯，这个那个时候已经到他这个就是呃生命的
0: 病入膏了。
1: 对，病入膏肓
0: 了，对不对、啊？生命尽头了。对，嗯。
1: 然后呢，吕后呢就过来来探望他，嗯、对不对哈嗯？嗯。吕后呢，因为这个呃，汉高祖啊，他比吕后啊应该得大了二十岁左右啊、嗯，所以呢，那个时候呢，呃，汉高祖这个身体不行了，但吕后身体还不错呀，嗯、对不对哈？嗯。嗯你这个呃，老头要去世了、嗯，他还得。把控这个国家的走向啊，嗯、那个时候呢、嗯，他的儿子呢，就是后来的汉惠帝刘盈啊，是十七岁，嗯，所以呢，他就有一些国家大事啊，他得需要来问一下汉高祖刘邦，嗯，是吧，嗯，所以呢，你从这个细节上哈、啊，也可以看得出来什么呢？就是吕后啊，她还是一个了不起的一个政治女强人，嗯、啊，没有过来天天哭哭啼啼,啼的啊，没有
0: 。还是明事理、懂看大局的人
1: ，哎，他懂得治国的方略和策略。嗯、那么，如果想要让啊、呃、政权呢能够平稳过渡，有一个最重要的一个手段是什么呢？嗯、那就有强力的人才在主持大局，
0: 对,对不对？对对，嗯。
1: 而在这个秦汉时代呀，丞相的地位啊是非常的高，权力、嗯。非常的大、嗯，啊，所以呢，丞相人选呢是在所有这些用人当中的一个最重要的一个人选啊。吕后又过来来问了，问这个丞相人选，嗯，问刘邦说，啊，老公啊，嗯，这个萧何有一天要去世了，谁来接替萧何？嗯，哎，刘邦说，曹参可以，嗯，对吧？我我、嗯、我上次和你说了，我说曹参曹参
0: 也是个很有功之人呢、啊。
1: 有功之人是吧？嗯，他是第二任相国嘛，对不对？对，没错。然后呢，嗯、这个吕后又问了，他说那如果要曹参有一天要不行了呢
0: ？对，啊、曹参也岁数大了呀<笑>对，他和刘邦是一个时代的人呀
1: 。对，如果要是、嗯、呃曹参要不在了怎么办？啊、嗯，刘邦说，刘邦说呀，让王陵当右丞相。嗯。嗯让陈平当左丞相，嗯，这我就之前说了，我说相国是一个，你看萧何对、嗯、担任相国一个、嗯，对吧？然后曹参担任相国是一个人、嗯，然后呢，现在到丞相了，他分出来两个了，嗯、一个呢是右丞相让王陵当，嗯、一个呢是左丞相让陈平当啊。对，我说过，我说在西汉初年的时候，右丞相。要比左丞相高了半级，嗯，也就是说王陵王陵
0: 比陈平高了半级
1: ，对，王陵是一把手，嗯、陈平呢是二把手
0: ，嗯，是个副的哎，哎
1: ，是个副的，嗯，所以呢，这个呃，陈平是第一副总理啊，可以这么说、嗯嗯。然后呢，刘邦的意思是什么呢？说王陵这个人呢，人没有问题嗯，嗯，但是呢，原则性呢，太强，嗯，哎，所以呢。他当右丞相就没有问题，对吧？哎，但是呢，需要给他配个副手啊、嗯，让陈平来。陈平啊，缺点是什么呢？他智有余，就这个人哈，非常的圆滑哦、嗯，非常的油滑、哦，这个反应能力超强。但是这个人呢，不可以独任，就什么意思呢？嗯、一个太过油滑、太过圆滑的这样的人哈。
0: 不可变化太快，不可靠、哎，确实有没有原则，基本上。哎，他他没有原
1: 则，他、嗯、的原则就是生存为原则，
0: 嗯、<笑>
1: 就是、嗯、呃，我能活下来，这个呢是我最大的谁
0: 。谁对我好，对我啊？对吧对？我谁能给我更好的东西，然我能够在这个乱世之中存活，我就哎对对谁负责
1: 。陈平这样的人呢，更注重个人的利益，嗯，而王陵这样的人呢。更注重个人的信念
0: ，明白明白
1: 。坚守信念的人，他有些时候是不顾利益的。太兼顾利益的人，哈，那什么信念在利益面前，全都被打败了，明、嗯、白<笑>吧？哎，是。所以呢，刘邦呢做出这么一种人事安排，刘邦这个安排的还是挺厉
0: 害，对不对？嗯、而且两个人正好可以互补一下补，因为原则太强也不是一个特别特别。哎好的事儿，比比简单是个管理位对，对吧
1: ？对，需要一些
0: 圆滑的处理方式。就说
1: 这有些时候，这个管理的时候啊，它需要有一些润滑剂。就说是哈，你如果要真全都是这个钉是钉，卯是卯的，那不就反天了嘛、就是。哎，还不好运作<笑>、嗯、啊，还不好运，就像车似的啊。你这个如果要没有这种润滑油啊，没有这种润滑剂呀、啊，它真就跑不起来，嗯、是不是哈？对，对哎、嗯，所以呢，他做了这么一个安排，然后呢。刘邦呢，又做了一个安排，嗯，让周勃帮太尉、嗯，太尉呢就属于汉朝的军委主席
0: ，哦，把兵权和这个管理，哎对，分开了
1: ，他给分开了、嗯、啊，给分开了。然后呢，把周勃呢又给安排到一个非常恰当的这么一个位置，嗯、啊，然后吕后说：“那这这几个人如果要再不行了怎么办？”嗯，然后刘邦说：“再不行了呀，你也管不了喽<笑>
0: ，<笑>就放弃吧<笑>，嗯、就看刘云的造化了。”对，就说
1: 这再剩下的事儿哈，可能你也活不到那个时候
0: 了。嗯,嗯，咱就不用操心了。哎，那个
1: 事儿哈，那就不归你操心了。嗯，该刘云他
0: 媳妇操心了<笑>。嗯
1: 、刘邦把这些事儿安排完了、嗯，然后呢，在四月二十五日那天，刘邦去世了、嗯。所以呢、嗯。就说明人家这个人哈、啊，活的哈、啊、还是很通透
0: 的，很通透，嗯，未雨绸缪，嗯，对吧？人家把后事
1: 哈、啊、都给你安排好了啊，安排好了之后，然后呢，汉高祖呢才撒手人寰啊、哦。而且呢，我感觉呀，这个刘邦的这个安排呀，算是一种王炸级别的这种安排了
0: 。怎么听着有点像诸葛亮快临终之前的一些安排呢？啊嗯<笑>嗯、就是、还是有点相像,像的，嗯，
1: 对，就是说有很多呀嗯现机，嗯，对，有一些这些大人物啊，他在安排一些什么事情的时候哈、啊，他还是哈安排的非常的好，就是有一个人没有安排好，就是秦始皇没有安排好。当然那个呢、嗯，我等有机会我再和大家说啊，嗯、就说呢、嗯，一般这些大人物哈、啊，就说真正活明白的。活得比较通透的人哈、啊，他对这个后世的安排啊，一般来说哈、啊、都比较到位的，嗯，啊，都比较到位的。所以这个时候呢，他就把王陵呢就给安排到这个第三任的丞相人选上，然后呢，怕他的原则性太强，又给安排一个油滑的陈平来当他的副手啊、嗯。这个组合呢，我个人认为啊。还是比较相辅相成的，啊，比较相辅相成的，因为在这个秦汉的时代啊，这个相国的人选呢，是非常非常关键的。秦汉时候这个相国的权利啊，丞相的权利啊是非常大的。你比方说像三国的时候，诸葛亮担任丞相，嗯，这个谁呢？这个曹操担任丞相，嗯，你知道吧？他们那个时候呢，又把相权呢又给强化了。对这个相就是这个相国丞相啊，它有一个非常重要的一个标志是什么呢？叫开府。那什么意思？开府呢、嗯？就是有自己的独立的办公区。哦、嗯，哎，这个叫开府丞相府、嗯、啊
0: 。所以呢，打那来的
1: 。哎，对他，他他有一个独立的这么一个办公区啊、嗯，就是说呃丞相府啊，然后呢，他有他自己的一套运行的班底。啊，什么长史啊，什么朝院呐、啊，什么就是这些，他有个独立的这么一个班底啊。而且呢，相国呀，他是这个，就是对这个军权呐，他是有一定的，就是这种制约作用的啊。嗯、就是说，当时的时候，你皇帝发的诏书能不能发得下去？得需要相国呢来进行附属，也就是说，你光你皇帝盖章不行，嗯、相国还得盖章，
0: 还得批一下子。对、呃嗯
1: ，如果相国要不同意的话，哈、嗯，还可以把你皇帝的这个诏书啊，还给你驳回
0: 去。
1: 回哎、哦，哎，所以呢，这个权力啊，就是非常非常的大，嗯
0: 啊，非常那确实
1: 。所以呢，相国的人选呢，也就显得呢非常的重要、嗯、啊，非常的重要，在这里面哈、啊。我就想起来这个呢，就是东西方啊，这个就是有一个发展的这么一个趋势啊，嗯、有个什么趋势呢？哎，就是这个西方啊，嗯、它是不断的弱化军权，嗯、强化相权。
0: 嗯
1: 。最典型的就是英国。
0: 嗯
1: 。嗯你打个比方说，这个女王啊，英国的这个皇帝伊丽
0: 莎白女王，对
1: 对，她就是一个 logo。就是一个英国的这么一个象征，对不对？嗯、实际上，当然呢，这个权利呢，也都是一步一步的它，它丧呃丧失的，对不对哈、嗯嗯？哎，就是说，首相呢，才是掌管着整个这个国家的这种命脉的这么一个人，对不对？嗯、没错、哎。所以呢，西方社会呢，整体来说呢，是不断的弱化军权，强化相权，而这个东方社会呢，恰恰相反
0: 。相反。嗯
1: 哎，他是呢，不断的呢，强化军权，弱化相权。哎，君权的，就是这个权力啊，就是皇帝的权力越来越大然
0: 后，中央集权
1: 。哎，丞相的这个权力呢，越来越小。你打个比方说，嗯，我们中国这个历史上啊，最开始呢是独相，就我刚才说的，嗯、我说相国相国
0: ，哎，嗯、独相,独
1: 相、嗯，哎，相国是一个人。对比方说到这个唐宋的时候呢，嗯，就变成群像了，嗯，啊，群众那个群，一群、嗯、一群丞一群丞相，对，可能三个五个十个八个
0: 、哦、啊，
1: 他就不断的来进行分化和分解，嗯，最后呢，又从这个群像变成无像，没有那个无、哦、都不要了，啊、哎，丞相这个制度被取消了，哎
0: ，哦，那为什么呢
1: ？什么时候被取消的呢？嗯、哦。就是朱元璋明朝的时候，他就把丞相制度啊就给砍了，给砍了之后呢，本来的时候啊是皇帝对丞相，然后呢丞相呢对六部，这六部呢就是类似于那个哪儿，就像我们现在的什么呃外交部啊、国防部啊，然后什么户部啊，就是说对这个部，嗯嗯嗯、哎，他说他单门的他呃管一面。嗯，当把这个丞相这个一旦砍掉了之后啊，属于呢皇帝呢直接管六部，嗯，哎，没有丞相的事了。所以呢，朱元璋呢一个人呢身兼国家元首和政府首脑啊，属于皇帝和丞相，他一个人担了，啊，一个人担了以后啊，后那不累吗？后来他就发现问
0: 题了，<笑>嗯
1: ，给这老小子累死了。
0: 哎<笑>呀、嗯啊<笑>嗯，哎。嗯
1: 他还做过一首打油诗啊，当然呢、嗯，这个打油诗呢版本呢不一样，但大概的意思都一样、嗯、啊。说什么意思呢？哎，诸臣未起,起，朕先起啊，就说这些大臣还没有起床了起啊，我
0: 朕先起来了啊、嗯对，皇帝先起床了、嗯，对
1: ，呃，他就得那个先起床了，嗯，然后呢，诸臣已睡，朕未睡，哎，对。嗯人家都呃呃上床睡觉了、嗯，我还得在那个哪儿，在下面工作呢，啊，在灯下工作呢，嗯、对吧？嗯,嗯然后呢，何如江南富足翁，日上三竿犹拥被。他说：“你这皇帝好吗、嗯？你赶不上哈、啊，人家那个富家翁是不是啊？嗯、日上三竿，人家在还赖赖着床呢，你知道吗？”嗯、哎，嗯。
0: 我挺好的，为人民服务嘛，对吧？日理万机就从这儿来的
1: 。他呀，就说这出现这种情况啊，不怨别人，就怨他自己，对不对、嗯、你把丞相给砍了，你把丞相的权利全都揽到自己手里了，嗯、那你活该挨累呀、啊，对不
0: 对,对、啊？他把帮助自己分担这个压力的人，他他给取消了，对呀、啊，那压力不就跑他这来了吗？对，嗯。你像那个、所以那个谁、嗯，所以朱元璋干的就不如人家刘邦啊，不如人家这有,有丞相的人干的那么舒服压、啊、力小一点。人家
1: 活得潇洒啊，嗯、没人的活你看人家。虽然同样
0: 都是一国之主，但就没人家过得潇洒
1: 。你看人家呃刘邦，人家天天喝美酒
0: ，对不对？哎、呃，<笑>人家
1: 、呃、人家把那个出汉三杰给用好了，打了天下，然后呢，人家选好这个丞相的人选。保证国家在十年、二十年甚至几十年之内这种政权的稳定啊！嗯，人家呢自己呢没啥事儿，呃，人家就喝酒，对不对啊？哎，所以呢，天天过年似的。哎，人家哈还是会做老板的啊，还是会做老板的、啊。结果呢，这个就是我我我们是宕开一句啊，宕开一句，我回过头来呢，我们还是再讲一下王林啊，因为这个。呃，丞相啊，和这个就是丞相的一些制度啊，还是很复杂的。有机会呢，咱们遇到了呢，遇到一个情况，咱们就分析一个情况；遇到一个情况，就、嗯、讲解一个情况，对吧？嗯。然后呢，咱们回过头来呢，咱们再来看这个王陵啊、嗯，就说呢，呃，王陵啊，在现在的话哈、啊，属于呢，在刘邦临死的时候呢，他确确实实呢，他又重用了王陵、嗯，而王陵呢，也。被封为十八侯之一啊，也呢没有就是、说呃，对他呢也是比较看重的。但其实呢，嗯、在刘邦去世之前呢，嗯、王陵啊是受到了一定的冷落，嗯
0: 、啊，被排挤了，被谁排挤了
1: ？被排挤他的人，就是排挤他的人呢，嗯、恰恰就是刘邦本人
0: 。哦，怎么讲
1: ？怎么讲哈？嗯，这是个。这个问题哈，他真的要穿
0: 刘邦的位置吗
1: ？<笑>没有没有，嗯，这个是什么呢？这个呀，就是说有有这么几条原因啊。第一条呢、嗯，就是说这个王陵啊，刚开始的时候啊，有可能呢，他瞧不起刘邦。啊、嗯，我以前和大家说过，我说刘邦啊，他在没有成事之前呢、啊，在这个江苏沛县的时候，嗯、刘邦是王陵的小弟。王陵是当地的叫、哦，反过来
0: 了这块、个。
1: 哎，王陵叫县豪、嗯，啊，县里的豪强、嗯嗯。哎，王陵是县豪。那个时候呢，王陵是沛县的老大。嗯、那时候刘邦呢，还是个小瘪三呢、嗯哦。啊，还是个亭
0: 长。
1: 对、哎嗯，这个呢，就就就有点像什么呢？就有点像这个呃、嗯、呃，蒋先生和黄金荣似的、嗯。哎，在那个蒋先生没起事那个之前哈。他是人家黄金荣的门生、嗯，后来一下成为北伐军总司令了，嗯、你知道不？大概是这么一种关系、嗯
0: 。势头翻过来了
1: ，哎，势头翻过来了。嗯、所以呢，王陵一开始呢，有可能他瞧不起刘邦，嗯、然后呢，他跟刘邦跟的就比较晚、嗯、啊、哦。就是刘邦一开始打的时候啊，他没有跟刘邦，哎，嗯、他呢就是成立一个什么呢？就是说比方说我们后期有个有抗日的时候啊，有很多这个独立纵队。嗯那么我给王陵起个名叫什么呢？嗯、叫王陵抗秦独立中队啊！人家有自己的队伍，哦、自己
0: 揭竿而起，不和刘邦在一块玩。对，刘邦成不了气候、哦。嗯，对
1: 。后来是什么呢？刘项两个人对决的时候，嗯、他才呢投靠了刘邦、哦、啊！就反秦三年的时候哈、哦，他是一个独立中队啊，独立中队，这是,队可是自己有名号。对。人呃，人
0: 家换换句话说，他自己想当个王，对吧？对。只不过做的时候呢，没有做的很大、嗯、啊，发现了他和刘项 PK 开了，他发现势头，哎，刘刘邦也可以了。原来这个小弟啊还不错，没什么大哥了，偷靠也不晚。
1: 所以呢，他这个最开始的时候，人家在这个独立纵队、嗯，人家当司令多好，是不是？嗯嗯、我我上你这儿去那个干嘛
0: ？对，这
1: 是这个呵呵呃呃第一个原因。嗯。第二个原因哈、啊，我分析哈、啊嗯，还有一个什么呢？就是王陵啊和刘邦恨的一个人关系比较好、嗯，刘邦的一个仇人啊。这个仇人呢、啊、叫雍齿，雍和宫那个雍啊，雍容华贵那个雍，牙齿那个齿、嗯。嗯、这个雍齿啊也是江苏沛县人啊。你看这个江苏沛县出了多少、啊哦、人才
0: <笑>？哎，对，嗯，
1: 就说这个雍齿啊。他最开始是干什么呢？我没说嘛，我说刘邦啊是江苏的沛县丰邑人啊，嗯、丰邑是邑呢，是下面的乡和镇，对吧嗯？嗯。然后呢，刘邦起事以后啊，让雍齿啊去守丰邑，属于把自己的根据地、嗯、真正的老家、嗯、交给雍齿啊，这多
0: 信任他呀，就
1: 是、多信任他呀。对呀。结果呢，雍齿呢？反叛了刘邦
0: ，嗨，这倒霉事办的
1: 、哎，他投降别人了，<笑>嗯、你知道吧、啊？属于把刘邦的老巢给端了。刘邦对这个人哈，一直呢就耿耿于怀啊
0: ，这不得弄他？
1: <笑>对，哎，不，后来的时候啊、嗯，是为了这个安定重心。我有机会的时候、嗯，我再和大家，就是我，我和你再分析一下啊，嗯嗯、叫封雍齿以安众心啊，这是张明的一个建议、哦，就是刘邦恨雍齿，所有人都知道。而那个时候呢、嗯，为了安定大家的心思，就是说有很多将领啊、嗯，就考虑什么呢？你刘邦分了这么多人，分了这么多人的话，哈、嗯，还没没有轮到我们的份儿、嗯。而你封的这些人哈，跟你关系哈都是很好，好
0: 对不对？哈，哦、那他反其道而行之，对吧？对、嗯、你
1: 如果说你没地可分的时候，你能不能对我们下黑手啊？嗯、所以呢、啊，当时这个军心呐是不稳的。结果呢？嗯嗯、张良呢就给刘邦出了这么个主意，妙你最，太秒了，嗯，最恨谁、嗯？而且呢，你恨这个人，所有人还都知道
0: 。嗯、那刘邦
1: 说，呵呵那就是雍齿、嗯、啊。张良说，那这好办，你就把雍齿封了就行、嗯。所以呢，把雍齿封了一个叫石方侯、嗯，是在四川一个地方了。嗯，嗯所以这些人一看呢，连雍齿那样的人都能得到封侯，嗯。那我们又没得罪刘邦，嗯、我们这个哪儿功劳也不小，嗯、那我们更更没有问题了。所以大家哈、啊嗯、心一下就安了啊、哦
0: <笑>哎
1: 。但是哈、啊，张
0: 良这一招还是高啊、
1: 嗯。张良还是高。为什么咱们有的时候咱研究历史啊？嗯、哎，呀，这里面有很多很高深段位的那种思考，对吧？嗯嗯嗯。所以呢，这个但是呢，刘邦虽然封了这个人，刘邦是个凡人，所有的人都有七情六欲的。嗯的对不对哈？好、嗯，嗯，我我出于这个大局，我封了你，嗯，但是哈，我还是讨厌你，我恨你、嗯、啊呵
0: 呵，并没有让我喜欢你。虽然我封了你，我要用我的小
1: 拳拳，呵呵我打你的前胸
0: ，知道吗？是不是？嗯、
1: 哎，那我我我我我还是看不上你，嗯。而王凌这个人哈，他就不管老板喜不喜欢这个人，嗯，他和雍池很谈得来，嗯，哎，所以呢，他和雍池的关系啊非常的好。你就想想吧，你在公司里面有一个你们老板很讨厌的人，但这个人呢，还一时半会儿还离不开这个人。嗯，那你天天别人都都离这个人敬而远之。哎，你天天跟这个人呢？哎，咱俩喝酒去啊！嗯、然后有些时候你,、嗯、你还到门口啊，跟老板说：“嗯、老板，我和谁谁谁，我们要喝酒去，你去不
0: ？”这不做的吗
1: ？<笑>你们察言观
0: 色很重要啊、嗯。对
1: ，因为一般的人呐、啊，都是凡夫俗子那种，真正的那种格局很大的人呢、啊嗯，还是比较少、嗯。所以呢，因为这么两个原因，我认为如果要再有一个原因是什么呢？就是王凌这个人呢、啊，原则性太强，说话太直。也有可能啊，不，他本人性格缺
0: 陷嘛，相当于对吧
1: ？哎，也不太讨这个刘邦的这个欢心。
0: 嗯，很不会说好话、啊，这个人。嗯，对
1: 。所以呢，在这个刘邦去世之前呢，王陵呢是受到了一定的冷落啊。但是呢，考虑丞相人选的时候，刘邦呢还是考虑到王陵啊。
0: 嗯，最
1: 主要的一个是什么？一个呢是王陵忠诚。一个呢是王陵的能力还是非常强，嗯、那么王陵的忠诚在哪儿呢？就是咱们前头所提到的那个故事，嗯，就是徐庶那个故事，嗯，但那个故事呢，《三国演义》里那个故事呢是假的、啊嗯、真实的故事呢是发生在王陵的身上，嗯，就是王陵投靠刘邦以后啊，项羽呢就把王陵的母亲给弄到了他的身边。嗯，然后呢，也是呢，想让王陵的母亲呢，把王陵呢给招过来、嗯。然后王陵知道自己的母亲在项羽那儿，就派使者过来沟通，嗯、来看自己的母亲。嗯嗯、王陵的母亲在送这个使者的时候呢，和这个使者说：“不要因为我，嗯，就是不让王陵考虑我啊、嗯，不要因为我的放弃了自
0: 己的信念。
1: 对，背叛了项王、嗯，呃，那个呃、啊嗯，背叛了刘,、啊、刘,刘邦。对、嗯，不要背叛刘邦啊、嗯！说刘邦这个人呢，还是一个长者、嗯。然后呢，他为了让王陵死心，嗯，在使者面前伏剑自杀
0: 了。
1: 哦，这、哎、还是很了不起啊！哦
0: 、对，这个大气，非常的大气、嗯。
1: 哎，所以呢，徐庶身上呢没发生这件事儿啊、嗯，因为《三国演义》里是说徐庶的母亲。被这个曹操给弄到手里了，然后最后把这个徐庶给转过来了、嗯。实际上呢，那个呢是假的，所以我就怀疑啊，嗯、那个罗贯中啊、嗯、是把王陵母亲的故事给嫁接到了,搬到了徐
0: 庶身上，哎，给安到了这
1: 儿、哦。所以呢，刘邦呢欠王陵一个老妈，嗯
0: ，这是天大的人情啊，天、哎
1: 、大的人情呵呵。嗯，就说王灵的亲生父母，嗯，王灵的这个忠诚啊，还是哈。嗯，非常的这个让刘邦放心的忠、嗯、孝
0: ，对吧？这个人已经兼顾了，所以说这个人整个的价值观是非常值得肯定的。嗯
1: ，对，所以呢，这个呢，就是刘邦啊，在临死之前考虑第三任人选的时候，他首选的是王陵啊。嗯，如果说这件事情哈，我就是个人的一点感觉是什么哈？就说，嗯、比方说我王道司马。嗯嗯、你郭大侠，嗯、我们呢都是凡夫俗子，对吧、嗯？我们遇到不顺心、不开心的事儿，或者呢有些时候呢对人产生偏见了，我们都会在情感上呢有一些反应，对不对、嗯？哎，可能要情投意合的呢是另外一个对待，然后呢遇到让自己的讨厌的这种人和事儿呢，可能是另外一种讨厌。嗯，所有的人呢都是这样的。嗯，都是这样的，但是呢，往往呢，就有一种人呢，这种人呢，就非常的厉害。嗯，就是呢，他在考虑战略问题、考虑大局问题的时候，他一定要让自己理性战胜情感。你如果要是情感战胜理性的话，你绝对这个事情会弄得一团糟。所以呢，我们今天谈这个问题呢，我们既要欣赏王凌。我们也要欣赏汉高祖刘邦，这就是我今天要和你主要沟通的
0: 这么。嗯，哎，确实啊，在遇到大是大非面前，很多人都会被情感冲昏了头脑，一时不知道如何去做出选择。对。然而是，事呃事与愿违的是，这些往往少数人能够出现理性战胜情感的这种情况。往往这些人就是大才之人。对，嗯。<笑>我们也非常的相信啊，我们的听众朋友们都是大才之人<笑>，能够理性的看待我们节目啊，愿意和我们节目进行互动聊天，也欢迎大家能够在评论区聊一聊，你听完王林之后，你有没有一些深刻的一些感触啊？欢迎和大家一起共同来聊聊天。好，那我们本次节目到这里就结束了，三毛大哥，我们下期再和听众朋友们再见吧
1: 。哎，下次再见啊。嗯
0: ，再见
1: 。嗯，拜拜。